0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Reforma nemocníc v parlamente prešla a s odratými ušami nepodporila ju Smerodina. Parlament schválil rozpočet a pred parlamentom protestovali záchranári, ktorých policia pozatýkala na aktuálne témy. Aj na koncoročný rozhovor s premiérom Eduardom Megerom. Vítajte. Ďakujem pekne. Tak začneme teda, kým sa dostajeme k tomu bilančnému e, aktuálne. Ako vážne berie vláda zdravotníkov? Mimo samozrejme tých deklarácií, že im ďakujeme za to, čo robia v nemocniciach. Lebo teda dnes záchranné prišli pred parlament pred hlasovaním e, o ich platoch a policie ich predvedla na policajnú stanicu. Zrejme dostanú nejakú pokutu, e, dvaja z nich. Teda N- nie je to hamba?
1: Pýtali ste sa, že ako vláda berie, tak začnem toho otázkovať ak zvolíte, aby sme išli postupne. No, pozrite sa na moje kroky, kroky ministra zdravotníctva. Aj dnešnú tlačovú besedu o rozpočte, v ktorej aj sám minister financí povedal, že minister zdravotníctva bojuje. Ja chodím do regiónov, dá sa povedať, odkedy som premiér, chodím, navštívam nemocnice, rozprávam sa so zdravotníkmi, s lekármi, s zdravotnými sestrami. Myslím si, že je jasne vidieť, že nás veľmi zaujíma ich situácia na konci dňa by som povedal, že viete, viete, kto rozhodol o tom, že zdravotníctvo bude jednou z top dvoch priorit plánu obnovy. Nemuselo byť. To sú národné priority. To, že sme rozhodli na ministerstve financií a vtedy v konzultácii s pánom premiérom Igorom Matovičom a povedali sme, že zdravotníctvo bude jedna z dvoch top priorit a že dáme vyššie miliardy na zdravotníctvo, tak to bolo jasným znakom Dobre, toho, že nám na tom ešte záleží. to na
0: výplatných páskach nevidia, ale poďme teraz k tomu incidentu teda. Lebo my sme vlastne v Bratislave zažili niekoľko protestov antivaxerov, ktorí blokovali dlhé hodiny celú Bratislavu, vtedy policajti nezasiahli, teraz oni v podstate v rozostupoch, predpokladám, že všetci ešte zaočkovaní stáli slušne pred parlamentom a dvaja z nich skončili na polícii, tak nie je to hamba? Opäť zopakujem tú otázku.
1: Viete, mrzí ma, že práve od zdravotníkov ktorí, však oni sami vozia tých covidových pacientov. Títo práve ľudia vozia tých covidových pacientov. O nich počujeme tie príbehy, kde tí pacienti hovoria, že by sa aj dali zaočkovať, ale proste už je neskoro, lebo už, už sú na ceste do nemocnici s vážnym stavom. Títo ľudia a ja majú moju plnú podporu z hľadiska svojej práce. Však na tom tvrdo pracujeme. Ale mrzí ma keď sa v pandemickom čase rozhodnú urobiť protest, ktorý aj nie je potrebný, pretože my s nimi hovorím, nie na tom záleží, ministrovi na tom záleží, nie je to potrebné robiť takéto takéto veci a tým pádom sa naí nazera a podľa mňa viacerí ľudia môžu nazerať, že tak prečo robíte uh, proste stretnutia v uh, a porušujete pandemické opatrenia, keď vidíte, že sa to nemá robiť. A zdravotníci tým, mi ale to ale mali po počas
0: núdzového stavu robili protesty aj Marian Kotleba, aj Robert Prec Fico. To, presne, tak, rušok, presne tak? A ja som išty,
1: že títo zdravotníci nechcú bi v tejto skupinách nikto
0: ľudí. nikdy nezatkol. A teraz a aký to je signál pre tých zdravotníkov?
1: Pozrite, paradoxne, minister vnútra mi toto hlásil, že teda deje sa takéto stretnutie. Ja som hovoril, prosím ťa, skúste ich vyzvať, nech idú príkladom v dodržiavaní opatrení a nie v porušovaní. Takže a ja si myslím, ja, ja súhlasím s tým, že viete... Teraz neviem, či hovoríte pravdu o tom, že či niekoho nezadkli, či niekoho nepredvedlo. Myslím, si že, Kotlebu, Kotlebu, myslím, si, že, myslím si, že Kotlebu opäť zobrali vtedy na políciu alebo neviem, jakého mm-hmm. jeho organizátora tak ďalej. Ale nechcem sa tu naťahovať, lebo viete, to sú také žabomíše vojny a ja nenadvediem žabomíše vojny a ja si myslím, že potrebujeme sa pozerať naozaj na veci, ako budeme spolupracovať, ako dosiahneme. Asi poznáte, tie že čo tiež, je to aj politický
0: dole. signál alebo nejaké gesta, tak toto vám asi veľmi nevyšlo nie?
1: Ako poviete. Ako povete, ja osobne si myslím, že je škoda, že sa na takúto cestu dali, že sa postavili do radu práve s ľuďmi, ako kotleba, fico a podobne, ktorí porušujú pravidlá. Ja si myslím, že to je škoda. Nebolo to potrebné. Ten dialog vedieme, hovorím, ja som v regiónoch, rozprávam sa s lekármi, so zdravotníkmi, aj s, sestričkami, ale aj so záchranármi. Ja si nemyslím, že toto je potrebné takto robiť. Okej, okay, rozhodli bol sa kuriarský, ktorý mimochodom
0: inak skončil na tej policajnej stanici, a on hovoril, že vás žiadali o stretnutie, že sa nikdy neuskutočnilo. On je teda prezident záchranárov, takže ja neviem, či to takto je, ako hovoríte. Pozrite
1: sa, však viete, ja akože nemám chuť presviečať sa ľudí. S panom s pánom Majerským som sa nestretol, lebo som nevedel, že som sa mal stretnúť s pánom Majerským. Ale stretávam sa s mnohými lekármi, sestrami a tak ďalej. Tak teraz áno, budete sa ma opýtať, ešte sa ma opýtať nejakou kolektívnosť. sa, sa že či na
0: tých záchranárov ste nezabudli, lebo to boli záchranárov.
1: Nezabudol, nezabudol som. A čo myslíte v nemocnici, koho stretnete? Myslíte, že tam záchranárov nestretnete? Avšak prosím vás, nechoďme do takýchto absurdných otázok. Ako keď ma tu chcete ukameňovať nejakými otázkami o tom, že či som sa stretol s pánom Majerským. Pán Majerský sa môže stretnúť kedykoľvek. Je to člen, alebo teda čo človek Prejde z, z, z kolektívnej strany. Konory? Je to človek mm-hmm. z kolektívnej strany, bez je Dne. Ale tak neviem, myslím si, že je v kontakte stále s tou frakciou, Jasne, ale, ale, to je jedno, meditú, ale to je jedno. Ja chcem,
0: oni protestovali. Tak ešte
1: chvíľučku, ak, ak, ak dokočím. O mne je známe, že som človek, že sa stretnem s kýmkoľvek pre, pra, práve preto, aby sme vyriešili a pohli veci dopredu. Takže prosím vás, ja fakt nechcem ísť do tej debaty, že som niekoho odmietol. To vôbec nie je pravda. Ak vidíte a sledujete moju prácu, tak vidíte, že sa stretávam asi najviac ľuďmi za tak krátky čas ako premiér.
0: Jasne, inak pán prvn, ja sa nepáč, že Takže... ste odmietli, ja som hovoril, že František Marský ako prezident komory hovoril, že sa nestaral také stretnutie. Oni vám teda vyčítali, preto okay. išli protestovať, že teda podľa pozmeňováku sa im mali zdvihnúť platy o 34 eur v Česku, zároveň záchranári o 500 eur viac, mm-hmm. nominálne teda. Uh, tak on povedal aj v tomto štúdiu tento týždeň, že je to výsmech a že radšej keby nedostali nič ako túto valorizáciu 34 eur. Nakoniec myslím, že ani ten pozmeňovák neprešiel, čiže... Ako si to majú vysvetliť inak, ako my tí záchranári, po dvoch viete, rokoch pandémie?
1: Pomaly ďalej zadeš. A ja neviem, či to je výsmech, keď povieme, že zdravotníctvo bude top priorita, keď schválime v parlamente uh, historickú reformu zdravotníctva po 17 rokoch, keď povieme, že do zdravotníctva pôjde vyše 1 miliardy. Ja neviem, či to je výsmech, ale keď to niekto považuje za výsmech v poriadku. No on to tak cíti. A viete, keď sa bavíme o tých, o tých Čechách? No áno, áno, však si to povedzme na rovinu. Česko je ďaleko pred nami. Ďaleko pred nami. Viete, s akým dlhom vstupovali uh, do pandémie? 30% HDP. Viete, za kým vstupovalo Slovensko? 49%. Viete, kde je ten pomyselný strop? 60%. Viete, kde je Česko? 44%. 16% do 60%. Viete, kde sme my? 62%. cez strop. Čiže, viete, to sú akože parametre. To nie je o tom, že by sme nechceli dať, ale ve tu máme nejakú rozpočtovú zodpovednosť. Ve tu máme radu pre rozpočtovú zodpovednosť. Ve tu diskutujete aj s rôznymi ľuďmi z finančného sektora o tom, ako rozpočtovo zodpovedne táto vláda je. A musí byť. Takže viete, to nie je o tom, že teraz si vy vymyslíte a zoberiete nejaké peniaze a štruktúralne ich proste vynaložíte, Ale my to hľadáme. My o tom diskutujeme. My hľadáme, aby sme adresne mohli pomôcť čo najviac. Áno, tá diskusia chvíľku trvá. Ale my na tom intenzívne pracujeme. To je, to je môj odkaz.
0: Jasné, no ja si kladiem takú otázku, že keď ešte pred dvoma týždňami sme podľa ministra financí mali 600 miliónov eur na to, aby sme rozdali poukazy a 100 eur každému dôchodcovi, tak prečo nemáme k dispozícii tých 600 miliónov pre zdravotníkov?
1: Viete, výsledky sa počítajú. Výsledky sa
0: počítajú. No zatiaľ je výsledok nula na výplatných paskách zdravotníkov.
1: Áno, a je tých 600 miliónov? A aktuálnych?
0: Že či sa minúj, myslíte? No, no tak to. koľko to bude? 350 teraz. Ale stále je to veľa peňazí. Čiže prečo nejdú radšej zdravotníkom?
1: Ale vy rozumiete, o čom sa bavíme? My sa bavíme o jednorazových výdavkoch na podporu zaočkovania predtým, ako tu prichádza Omikron. Uh-huh. Keď vieme, že najviac budú postihnutí práve seniory a nezaočkovaní. To už vieme dnes. Predstavte si, čo bude s Omikronom. Bavíme sa versus každoročný výdavok a ja pracujem na tom aj minister zdravotníctva, aj s ministrom financí sme dnes mali hodinovú diskusiu práve na to ako práve aj zohľadniť tento fakt o ktorom sa tu bavíme z hľadiska zdravotníkov len prosím vás pekne my nebo, my, ja som to povedal my chceme kvalitné riešenia a na to sa musíme dostať k tým dátam, čiže akože, doprejte nám ten čas
0: Pán ja vám úplne rozumiem.
1: dôsledku z toho budú tí ľudia benefitovať? Jasné,
0: no to ešte uvidíme, či sa to stane. V no Krakoch sme
1: schválili ozenku, čo raz potrebujete?
0: Uh, ešte aby som sa vrátila k tým českým číslam, uh, tak tam je teda priemerná mzda lekára 3877 eur, slovenského lekára 3500 a teraz sestry, to je odozhoršie, s tým to... máme veľký problém. Benitovanú. Tie na Slovensku majú 1641 eur a v Českej republike 2164
1: eur. V Českej je 2,6% na nezamestnanosť, je podstatne vyššia priemerná mzda. Ako môžeme pokračovať, je 44% je na HDP? Jasné. Áno, ja samozrejme, Češi nám, ubehli. Češi nám ubehli. Ja za roky chcem. vlády Petra Pelegrinia a Roberta Fica nám Češi ďaleko ubehli. Ja. A to je problém. A viete prečo odchádzajú do Čech? Áno, lebo tam je aj jazyk. Tam sa dorezumejú. Toto je veľký problém. Toto je veľký problém. Čiže áno, ale ja som rád, že ten úbytok je výrazne menší, ako bol za vlády Roberta Fica a Petra Pelegrinia. A to je, to tie čísla hovoria. Ale pozor, nehovorím to teraz ako nejaký argument, že teraz nepôjdeme. Práve naopak, ak nám, a teraz som vám povedal, zopakujem to znovu, veľmi rád. Nám na tom veľmi záleží. A ak bude treba, aby sme presvedčali ľudí, že nám na zdravotníctve záleží, tak ja znovu zopakujem tú miliardu, znovu zopakujem OSN-ku a budeme robiť ďalej a ďalej. Ja sa nenechám odradiť. Ja sa nenechám odradiť. A ja verím tomu, že postupne aj týchto ľudí presvedčíme a na konci dňa zistia, že nám na nich odždy záležalo a že sme to dotiahli dokonca. Jasné, a sa... za ten čas budem musieť znieť kritiku, že si niekto bude myslieť a podozrievať ma, že na nich nezáleží. Ale to nie je pravda. To ja, nie je pravda. ja
0: vás z toho by som chcela vedieť, by... že, ako ja sa... Jasné, že, by... ale že ako sa rozhoduje o tých peniazoch, lebo teda minulý sme miliardu na plošné testovanie to sú strašné peniaze.
1: No neminuli sme miliardu na plošné miliardy? testovanie. Miliardu, to... odkiaľ čerpaťe data, ale pozrite si to, vypýtajte si to z zlade, Skoro
0: sme minuli to, 600 miliónov príde... eur na poukazy, na ste to budeme nei. Čo... 350, okolo 400, bo okay, dia 350. Som si že nakonec. sa budeme
1: baviť naozaj faktograficky, Ak ale sa ale ideme to to baviť o tom, o tom skoro, sme skoro sme minuli. Skoro sme minuli toto fakt, idete vypovedať. To bolo
0: v pláne predsa za 500 Ale viete,
1: koľko je návrh v pláne? Preto sa pýtám výsledky, prosím Dobre, poriadok. Pokračujte. Okay. Poďme to... sa baviť o tom, čo sa všetko Počkejte, skoro stalo. Ale... Skoro sme sa šestkrát rozpadli ako vláda.
0: Tak to je tiež pravda, nie? No? Áno, je to
1: pravda. Skoro sme sa všetko rozpadli.
0: Ja teraz nerozumiem. Že že no no a či... však
1: vidíte, sme tu, Dneska sme schválili rozpočet ja s 92 hlasmi, čiže ak sa ideme baviť o tom, čo sa skoro všetko, všetko udialo, pokojne môžeme venovať celú reláciu tomu. Jasne. A ja vám budem rád hovoriť príkladom. Ja som počuť,
0: že tie rozhodnutia, že na čo sa teda dajú tie peniaze, že či sú správne.
1: No tak sa ma pýtajte. Však sa ma pýtajte, mám rád odpoviem, ale nemôžete sa ma pýtať na skoro 600 miliónov, ktoré sa neudiali. Tak sa ma pýtajte, na čo sa tie peniaze dávajú. Však ja vám veľmi rád odpoviem. Dobre,
0: tak prečo nejdeme napríklad cestou povinného očkovania a dáme tých 350 miliónov, alebo koľko, už to máte vyčíslované, koľko to presne bude pre tých 60 plus dôchodcov?
1: No, však uvidíme, koľko sa o to budú uchádzať. Áno, Jasné, ale skúdne tak... to môže byť 300 miliónov. Ja som vám Jasné. povedal, prečo je to dôležité.
0: No, ale že či ne, nebude lacnejšie cestou povinného očkovania. Teda?
1: Viete, politika je umenie možného. A ja nevládnem sám. Máme tu koalíciu. Mám tu štyroch količných partnerov. Ako vidíte, áno, musíme robiť ústup, ústupky. Nie je to jednoduché, ale dôležité je ísť dopredu. A ja som veľmi rád, že sme sa v téme povinného očkovania posunuli. Tam výrazne posunuli. výrazne, dopredu, výrazne dopredu. Keď aj počúvate količných partnerov, však si pamätáte na tú sobotu, keď som to prvýkrát spomenul. Normálne takto sprška. Ne, 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 ne. Dnes už vidia aj količní partnery, že nemôžu tomu stať v ceste.
0: Takže kam ste sa posunuli teda?
1: No posunuli sme sa tam, že sme schválili minulý týždeň na vláde, a počkajte, bol, ale počkajte, teraz to volá minulý týždeň na vláde, ja sa, lebo už týždne tak bežia, že minister zdravotníctva pripraví analýzu povinného očkovania a zároveň pripraví analýzu, ako by mohli byť zapojení do znašania nákladov nezaočkovaných ľudia, ak skončia v nemocnici do 10. januára. To sme sa dosť výrazno posunuli, nie?
0: To je ako keď ste povedali, že ste skoro minuli 500, tak ste skoro sa dohodli, tak to, je to isté ne?
1: OK, keď to takto vidíte, je v poriadku. Poďme,
0: <laughs> Poďme na ďalšiu tému. Niektorí si interpretovali slova prezidentky, keď vám povedala, že máte prevziať zodpovednosť a vložiť sa do riešenia problémov, ktoré sú príčinou slabého výsledku v boji s pandémiou a chaosu pri príjmaní reforiem ako apel, aby ste odvolali Igora Matoviča. Ja neviem, či to tak myslela, vy ste mali aj stretnutie, tak ona to takto interpretovala, alebo je to iba dezinterpretácia niektorých komentátorov?
1: Tak to viete, že ja zase mi nevynašam. Ale te, keď pani prezidentka teda uh, to komentovala, tak ja len poviem možno tak taktipne, že ešte som pridal pár vecí, ktoré teda táto vláda uh, uh, nezvládala úplne dobre. Však ja sa za to vôbec neskrývam Komunikácia je jedna slabá stránka našej vlády a určite by som našiel ďalšie. Ale pre mňa, ja som povedal, pre mňa sú tvoľožité výsledky. A, Nie,
0: ale sa pýtame, či tá interpretácia viete, a dezinterpretácia, že máte odvoľať Igora Matoviča, či také niečo zaznelo od prezidentky?
1: ja aj prepáčte, tak to si nepamätám. Som to, to, ja to som prepačte, to som prepočul. Že či sa pani prezidentka takto vyjadrela?
0: Uh-huh.
1: Úprimne to si nepamätám, ale hovorím,
0: tak to by ste si asi pamätali, keby asi vás nič Asi si... by som si to pamätal. Váš poslanec podpredseda parlamentu Gabor Grendel tento týždeň napísal taký zvláštny status, kde vyhlásil, že prezidentka sa stretla tajne s Petrom Pellegrínim, tvrdil, že zastavili túto informáciu v nejakom médiu, hoci nepovedal v akom a zakončil to zamyslením. Ako hovorí klasik, keby dolaďovali svoje najbližšie kroky v prospech opozičného lídra Pellegrínyho a v neprospech premiéra Hegera, nevyzeralo by to inak. Mm-hmm. Cítite takúto konšpiráciu aj vy od prezidentky, že brojí s Petrom Pellegrínim proti vám?
1: Viete, ja som mal s pani prezidentkou, však mám, mám s ňou rozhovory a bavíme sa a veľmi otvorene, za čo som rád. Takže ak dovolíte, toto si nechám, toto si nechám práve na ten súkromný rozhovor a nebudem z neho vynačiť. Máte
0: ale dobré vzťahy teda.
1: Áno, áno, verím tomu. Ja teda mám dobrý vzťah voči pani prezidentke a verím, že aj ona voči mne, tak však čas ukáže.
0: Začína sa ona pripravovať na prezidentské voľby alebo ako to vám chápať ten status Gábora Grendela?
1: <sík> neviem, neviem, neviem ako to máte chápať, to sa musíte Gábora opýtať. Ja neviem či sa ak ste položili otázku.
0: Smerodina rodina dnes z reformu nemocnic. Ono to už môže vyzerať, že tam je tak trochu dopočtu. počtu. vedže žiadnu zásadnejšiu vec vám nechcú teda podporiť. Ja sa vás nebudem pýtať otázku, ktorú nemáte rád, že či to teda má zmysel ďalej vládnuť. To sa nechcem Bože. spýtať, lebo na to ste už odpovedali.
1: Ja sa keď hovoríte ako chápem to, ako to máte vyskladané, ale my sme neschválili, áno, osn bez sme rodiny, ale zároveň sme schválili rozpočet s 92 hlasmi, čiže úplne to nesedí ten príbeh, ale pokojne pokračujte, lebo však môžeme sa pobojať o tom, ako sme rodina. Ja som aj hovoril aj na tlačovej besede po, po práve aj osn aj rozpočte, že áno, však si pamätáme, keď Boris Kolář začal chodiť po regiónoch a vlastne nabehol na tú vlnu toho strachu. A teraz, ja som aj hovoril, Boris, že akože podľa mňa.
0: Ani mu to v predstavoch nepomáhlo,
1: To sa bavíte o tom s pánom Kolarom, to ja do týchto debat nevidím potrebu ísť. Ale som hovoril, a ja som chodil po tých regiónoch ešte predtým. Však som bol po tých nemocniciach, ako prvý v tých regiónoch, potom išiel až Boris na jeseň. A ja som vlastne tých nemocniciach hovoril, že tu sa vôbec nemusíme bať o nejakom rušení. To vôbec nie je cesta. Práve naopak, našim cieľom je zvýšiť tú kvalitnú starostlivosť. Kvalitnejšie operácie, dostupnejšie operácie, kvalitnejšie prostredie, viacej ambulancií. To je gro toho, čo sme dnes v parlamente schválili. Takže ja verím, že práve aj týmito, tým, že sa to teraz schválilo a ideme to implementovať, že presvedčíme všetkých, ktorých sa báli a zistia, že to bola bublina, ktorá proste praskne a ten strach sa nenaplní a uvidia, že, že proste máme dobrý plán a máme na to aj
0: peniaze o tom bude podrobne rozprávať. My máme samozrejme taký trošku politickejší rozhovor. Dnes ste teda odsúhlasili, že navštevovať sa na Vianoce ľudia môžu, teda všetci bez výnimky, zároveň sa uvoľňujú niektoré prevádzky pre očkovaných a prekonaných. Na základe čoho rozhoduje vláda vlastne? Lebo vy ste týždeň predtým mali veľkú tlačovku, oznámili ste opatrenia, druhý týždeň to potom ste upravili teraz. Mali sme tu Branislava Grelinga, ktorý hovoril, že ste na to zabudli na tie návštevy, že to sa stalo.
1: Pozrite sa, politika je umenie možného. Pýtate sa na návštevy alebo... Je Vianoce
0: momentálne. Že prečo
1: sme to sledovali až teraz?
0: Áno. Či sa na to zabudlo alebo...
1: Pán minister to sám, myslím, že po tej tlačovej besede povedal, že o tom nehovoril. Či o tom nehovoril zámerne alebo na to zabudol, to sa opýtajte pána ministra zdravotníctva. Taktiež, viete, ja si myslím, že je dobré byť opatrný a radšej pomalšie uvoľňovať, ako potom prudko brzdiť. My si musíme uvedomiť, že my sme sa dostali do situácie, kde sme prekročili 3200 pacientov v nemocniciach. Samotní odborníci hovoria, to je humanitárna katastrofa, humanitárna kríza, tak toto nazývajú. Čiže to nie je žiadna sranička. Tí ľudia v tých nemocniciach, už, my už máme naplnené po, po okraje tie nemocnice a preto sme povedali, musíme brzdiť, prudko brzdiť, aby sme odľahčili tie nemocnice o to viac, keď teraz bude diskusia najbližšie týždne o Omikrone a z toho, čo vidíme z Južnej Afriky, ten náraz je podstatne prúčší, takže my tie nemocnice potrebujeme uvoľňovať akože ďaleko, hlboko po 3000 potrebujeme dostať. Sme na 3300. Takže z toho dôvodu si myslím, že to až tak nevadilo, bo dôležité je, aby sa to ľudia dozvedeli Teraz sa to dozvedeli a ja myslím si, že je dostatočný čas na to, aby sa vedeli naplánovať tie Vianoce. Takže myslím si, že to prišlo v správny čas, ale opäť však nech to posúdia ľudia. Ale ja si myslím, že tá opatrnosť teraz je na mieste.
0: Inak ešte ma napadlo, že sme vlastne nepovedali k tým platom zdravotníkom, že vlastne kedy sa dozvedia, že, že či a okolko im zvyšte platy, aby sme im dali aspoň no, nejaký deadline. sa
1: to dozvediť do konca roka, aby to, Prosím? Ktorého? Ale tak si robíte sa. Je robím. Takže v tomto že musíte, v tíme, keď povede, nie, nie. Sa bude vydávať že božiny sobotu hovoril, a, že tých 5 miliónov
0: a potrebujete na to tohto roku, nepočíta.
1: Nebudem to viacej natiavať, dokonca tohto roku, samozrejme sa potrebuje. Sa dozvedia. dozvedia. Tak musia sa dozvediať, ak teda má to mať nejaký význam, nie? Tak, Samozrejme.
0: Nie, asi sme sa počkajte, toto bude nejaké nedorozumenie. Ja sa pýtam na to, že keď sa budú skokovo zvyšovať platy, to sa asi do konca decembra nestane. Myslím teraz systematicky zdravotníkom. Uh, tak Igor Matovič nezhovoril na tlačovke, že musíte prijať zastropovanie výdavkov a ešte iné reformy, aby získal 500 miliónov. čiže chcem vedieť, že do sa dozvedia plán na najbližšie roky, ako sa budú zvyšovať plat.
1: Najdôležitejšie, čo dnes tiež zaznelo na tej tlačovej besede je, že prebiehajú intenzívne diskusie medzi ministrom financi a ministrom zdravotníctva. Nie preto, že by sa naťahovali, ale preto, že hľadajú to najvhodnejšie a najlepšie riešenie s ohľadom na zodpovednosť voči rozpočtovej zodpovednosti, čiže dlhu občanov, každého občana, a s ohľadom na potreby zdravotníctva, o ktorých hovoríme. Tieto diskusie prebiehajú. Dnes som ich bol účastný hodinového stretnutia. Takže nechajme, nech tieto diskusie dobehnú a nech títo dvaja páni oznámia. Potom si sem ku ne a spovedajte ich, koľko chcete.
0: Dobre,
1: do marca sa to dozvieme? To je Ale samozrejme, že sa to dozviete do marca. Dobre. Samozrejme, to je tak ľahká odpoveď, bez problémov.
0: Uh, Igor Matovič teda presadil ten 300 eurový bonus pre zaočkovaných 200 eurový pre novozaočkovaných mnohí odborníci hovorili, že to vôbec nemusí teda mať efekt ale stojí nás to teda obrovské peniaze pôvodne dokonca hovorilo o tých 600 miliónoch ale teda to nakoniec nebola pravda máme už data za prvé dva týždne uh, čo ohlasil tieto odmeny záujem o prvé dávky klesol tak čo ak sa ukáže
1: že... skupiny.
0: 60 plus hm? čo ak sa ukáže uh, že to bolo pre hajdakaných 300 miliónov
1: tak to budeme riešiť
0: kto za to bude zodpovedný?
1: Tak kto za to bude zodpovedný? No však pozrite sa, však kto za to bude zodpovedný, tak vláda za to bude zodpovedná. Samozrejme, akože nikto sa tu pozrite, ja sa zodpovednosti nebojím. Však celý čas, kto je zodpovedný za všetko? Okom píšete a reportujete? No tak samozrejme vláda, Nechto premiér, neviem, minister zdravotníctva, minister financí. <laughs> <tips? Jasne. laughs> Takže prírodzene, ale opäť, však, počkajme si. Rozumie, Dneska neviem, som takto. Pýtam. Ja viem, však áno trošku to tak ladíte aj humorne, ale aj vecne, to je veľmi fajn, myslím si, že takto pred je, je to dobré a v tejto dobe o to viac. Dnes som sa o tom bavila aj s ministrom financií, však on sa chystá na to, že tiež bude nejaká data prezentovať, počkajme si na to, aby sme tie dáta odpozorovali, ja môžem povedať, ale však aj s sme sa o tom bavili, bol som napríklad teraz v tej Vachnovej, veľmi ma tešilo, že ľudia prichádzajú na tretiu dávku, práve tí seniornejší a nechcem sa tých nikoho dotknúť, alebo tí starší ľudia staršej generácie. je veľmi dôležité, dobré a zodpovedné aj práve s tým rizikom Omikronu. Takže a uvidíme, do akej miery práve táto finančná čiastka tomu pomohla a nepomohla. Počkajme si na data, odprezentuje sa to a potom sa môžeme baviť kvôli na túto tému. Z odpovednosti.
0: No ale aké sú možnosti, že Igor Matovič odstúpi ako minister financie, ak to nezafunguje?
1: Mi sa páči, vy stále chcete riešiť takúto budúcnosť, ak dostupí, neodstupí, ako úprimne, ja som nie na toto dobrý partner na diskusiu, pretože mňa zaujíma, čo urobíme pre ľudia. Môže to znieť akokoľvek kliše, ale toto je na to, do tohto ja investujem čas. Viete, ja sa nebudem s vami baviť o tom, o klebetách a podobne. To ja, je toto je 300 milióna eur. Však áno, ale pozor, vy ste sa pýtali, že teraz či odstupí minister financí, on aj povedal, však si dá nejakú stávku s, s, s komentátormi, nie? ani neviem, vidíte. No vidíte, musíte sledovať. To je to, čo je besedý Jevora Batoviča. Možno to Nie, Takže, tam stávku, takže uvidíme, uvidíme, nechajme sa prekvapiť. A, ale venujme sa podstatným veciam.
0: V prebehu niekoľkých týždňov... Ciprem... Dôležité
1: takto. Pre mňa je dôležité, aby sa tí ľudia naozaj zaočkovali. To je pre mňa dôležité. Na to ja venujem museli, aby sme zvýšili tú zaročkovanosť. Ja nebudem teraz sa zamýšľať nad tým, že či potom niekto odvolá, neodvolá, ja odstúpi. Ja pre, pre mňa je to dôležité. tiež dôležité. Pre mňa je to tiež dôležité. A preto sa bavíme o tom, ak ako to znie.
0: Takže kto bude zodpovedný za to, že sa to nestalo? Ešte ja nie som dobrý na to, aby
1: sme sa bavili o tom, čo sa nestane, lebo mňa sa pýtajte, čo robím všetko preto, aby sa to stalo. Tomu ja venujem svoje myšlienky aj svoj čas.
0: Dobre, tak ja som potom zvedavá, keď to nejako odpočtujeme, aká bude vaša odpoveď potom. Zacitujem teraz epidemiológiu Martina Pavelku z dnešného dňa. V priebehu niekoľkých týždňov až mesiaca prejdeme z Delty na prostredie variantu Omikron. Podľa neho je teda doposiaľ najinfekčnejší, dodal, že tretia dávka vakcíny je kriticky dôležitá pri možnej štvrtej vlne pandémie, v ktorej bude dominovať práve uh, Omikron. Tak ako sa teda pripravujeme na tú štvrtú vlnu? A teraz to neberte prosím, že zase rýpem, ale dva roky sa podnikatelia, trošku, občas hej, ale dva roky sa podnikateľe domáhajú toho, aby vedeli predvídať, čo ich čaká. Tak sa chcem spýtať, že gastro, cestovný ruch, podnikateľe, na čo sa majú pripraviť, či bude ešte aj počas tej Omicron vlny všetko zatvorené? No do marca alebo aká je vlastne prognóza?
1: to čo ste povedali, to čo povedal teda pán Pavelka dneska, jasne, je tá predzveť toho, že čo môžeme čakať od omikronu. Na druhej strane to, čo je veľmi dôrazné povedať, je, že vidíme, že je nevyhnutné mať aj tretiu dávku zaočkovanosti, lebo vtedy tá vaša ochrana je na úrovni tých 90%, a pán Pavelka by vám povedal presne. Vidíme, a posielal mi tie dáta, čiže aj sme sa o tom trošku bavili, po AstraZeneca, ak, ak si dobre pamätám, po druhej dávke tá účinnosť je na úrovni 50%, pod 50%. Pri Pfizer je to vyššie, neviem presné číslo, ale až tou tretou dávkou ste chránení na úrovni asi tých 90%. Čiže preto je tá tretia dávka tak dôležitá. To je úplne kľúčové. Potrebujeme sa zamerať práve na tú tretiu dávku. Preto sa skratil čas medzi druhou a tretiou dávkou na tri mesiace, aby sme práve zaočkovali. Preto potrebujeme zaočkovať hlavne seniorov, lebo vidíme, že tí nám končia žiaľ v nemocniciach a plnia tie počty. Jasné, a
0: teraz kri, otázka: Takže... že... Že na čo sa majú pripraviť podnikate. Lebo je možné, že bude štvrtá vlna, hneď za touto treť, bude to Omikron? čiže môže byť zatvorené všetko no, až do marca. Nie, nie,
1: takto my myslím si, že veľmi jasne komunikujeme tie ktoré sme teraz robili, jasne komunikujeme, že očkovanie prekonaní. Budú ľudia, pre ktorých to budeme uvoľňovať lebo majú tú ochranu, čiže plne zaočkovaní, čiže treťou dávkou, keď sa im pomínie tá doba, samozrejme po troch mesiacoch, okamžite tretia dávka, ste plne zaočkovaní. Títo ľudia budú, práve ľudia, ktorí budú generovať aj tie tržby a budú sa pohybovať tak, ako je to nastavené, ale to nie len na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Takže toto je určite odpoveď pre podnikateľa. Ja a budem rád, keď tí budú v spolupráci s nami vysvetľovať ľuďom, že toto je dôležité, lebo... Tam je to gro. My nechceme ekonomiku brzdiť. Ja som sám povedal, že lockdown sme nechceli. Ja som si ho neprial. To bolo nepopulárne opatrenie, ktoré sme museli prijať z dôvodu toho, že sme sa dostali do humanitárnej krízy. Ja Ale dostali základ. sme sa tam nie, pretože ja som si teraz rozhodol. Pretože opatrenia, ktoré sme mali nastavené, ľudia nedodržiavali. Nedodržiavali ich niektoré aj, aj prevádzky a tak ďalej. Akože, viete, preto je dôležité tá súdržnosť zomknúť sa, lebo jedine tak najrychlejšie uvidíme z pandémie. zoberte si také Dánsko. Áno, Dánsko má teraz Omikron, ale má zaočkovanosť najvyššiu v Európe. Tým pádom tie opatrenia vyzerajú úplne inak.
0: A tam by sme si... sa chceli dostať. Rozmýšľate. Ale tým...
1: aby tí ľudia nemali takú istú sl... slobodu a voľnosť, ako vidíme. V Dánsku.
0: na rozumiem. Napríklad... Rozmýšľali ste nad tým, že dáte nástroj napríklad zamestnávateľom, lebo to, že nechcete povinné očkovanie kvôli aj koaličným vzťahom, tomu rozumiem. ale no, Prečo nedáte nástroj zamestnávateľom?
1: Tak pozrite, to si sem pána ministra hospodárstva, ktorý s nimi intenzívne rokuje a ja mám teda informácie o neho, takže on vám rád toto rozprávať lebo s nimi naozaj intenzívne rokuje.
0: Ale, teraz, že, čo, čo je, že nechcú to, alebo vy to nechcete?
1: Nie, pozrite sa my, ja, tak, prečo by sme to nechceli? Ja zobrem každý nástroj, ktorý pomôže za očkovnosti. No tak len, áno, nevždy je to vítané lebo to spôsobuje komplikácie, komplikácia tak ďalej. Tak ďalej. Ako, ale ja osobne si myslím, že my musíme robiť všetko preto, aby sme sa, akože teraz nepozeráme na to, čo je príjemné a nepríjemné. Teraz urobíme všetko, čo je nevinné. Jasné, ale čiže
0: zamestnávateľa nechcú ja mať nástroj, tlačím. aby vyžadovali očkovanie od svojich zamestnancov?
1: Hovorím, ja do tejto debaty nechcem ísť, lebo to je debata, kľudne si zavoláte ministra hospodárstva, on s nimi hovorí, ja, ja nemám ich argumenty, <sým> takže ja vám to nebudem teraz to tlumočiť.
0: Daj ešte teda na záver bilančné témy. Maroš Žilinka bol rok vo funkcii, teraz to ubehlo. Je to dobrý generálny prokurátor?
1: Tak pozrite, to nech posúdia ľudia.
0: A keby ste to skúsili vyposúdiť?
1: A prečo? Ale žartujem. <sým> 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 trošku vás môžeme ja nie? Ja si myslím, že to je tak dôležitá, vážna funkcia, ozvlášť po tom, čo sme tu mali, že my si musíme uvedomiť pri každej funkcii, ja si to uvedom vo svojej funkcii a, a nie je to ľahké, že my potrebujeme budovať dôveru občanov v štát. My potrebujeme dôveru, budovať dôveru občanov v justíciu. V tej sme boli na chvoste. 50 sa to? Tak dajme to zmerať a uvidíme. Akože to je asi najlepšie, najpresnejšie. Ale podľa mňa je veľmi dôležité naozaj pri každom rozhodovaní uh, si dať istotu, že som objektívny. Že, a že naozaj že veľmi precízne objektívny. Ten chirurgický nôž. A ja osobne, ako hovorím, že ja keď sa na to pozerám, vyrušili ma niektoré veci a ale nechcem byť ja ten sudca, lebo dobre, dajme to kudne zmerať, že merajú dôvernosť nás, politika a tak ďalej, ale však dajú sa aj tieto veci odmerať. Takže ja si myslím, že mali by sme si sledovať tie parametre a určite je dôležité zvyšovať dôvernosť justíciu, prokurátú, mm-hmm. policiu.
0: Doverhodnosť sa nevýša ale... aj tým, že vysvetľuje človek svoje kroky. On dal za celý rok jeden jediný rozhovor, a to konkrétne teda 3 na začiatku svojho obdobia tam hovoril vlastne o únose Vietnamca. Neboli tam ani nejaké zásadne kritické otázky a komunikuje len cez Facebook a svojho hovorcu. Tak nebola chyba ho zvoliť, lebo na, na nejaký nový vietor. To Témam, to čo
1: si o tom myslím? Uh-huh. Teraz vedieme veľmi zaujímavú diskusiu a ja som povedal, myslím si, že to, čo som povedať chcel a potreboval, ale ja som není typ človeka, kde sa budeme rozprávať o druhých ľuďoch a vy teraz mi budete klásť otázky, aby som si ja mohol kopnúť. Asi to vidíte na mne, že ja takéto diskusie nevediem. Ja to, že hovorím, že preukazujeme si úctu, myslím vážne, ja to žijem. A áno, niekedy sa zdá, že tak ako že ideme na veci pomalšie, ale výsledky sú dôležité. Pomaly ďalej, zadež učil môj dedo a myslím si, že to je veľmi dobré príslovie. A keď chcete postaviť kvalitné veci, tak ich potrebujete stavať na kvalitných základoch a to chvíľku trvá. Takže stavajme kvalitné základy a hovorím... Akože ďalej, asi by som v tejto diskusii s vami nepokračoval, lebo tak si nemyslím, že to je tému. správne.
0: Ako to táto vláda myslí úprimne s výberovými konaniami? Vy máte za sebou teda niekoľko priamých politických nominácií a neúspešných výberových konaní. Teraz najnovšie konkurz na šéfa protimeľopolného úradu, dôležitý úrad, prihlásil sa teda jediný uchádzač. Vyzeralo to povodne, že nebude možno ani verejné vypočutie, nakoniec ste to teda streamovali a Transparenci hovorí, že ten kandidát bol nezorientovaný v téme. Vaša hovorkynia povedala, že úrad sa nechystá toto konanie zopakovať a nominácie nového a protimonopolného úradu sa iba presunula ďalšie rokovanie vlády. Takže ako to bude?
1: Ja vám poviem teraz dve roviny. Jedno je, čo je dohodnuté v koalícii a potom vám poviem môj osobný názor. Dobre, Dobre prístup. Takže to prvé, v koalícii máme dohodu, že rezorty, ktoré spadajú pod koaličného partnera, ktoréhokoľvek si ten koaličný partner môže rozhodnúť. Že ak chce tam nominovať svojho nominanta, tak ho tam proste na to nanominuje a vybavené. Ak chce robiť transparentné výberové konanie, tak ho proste urobí a vybere tak. Ja som sa takto na místerstve financií rozhodol urobiť radu pre rozpočtovú zodpovednosť, finančnú správu a ďalšie. Uh, teraz už sa trošku dostávam do toho, do toho druhého. Ale túto je to konkrétne uh, proste nominácia, ktorá si myslím, že je politická. A v takom prípade ja to môžem len rešpektovať. Ale môj osobný názor je, že ja si myslím, že áno, nech si ten politik vyberá, ale nech si vyberá z tých, na, tých, tých najlepších z najlepších. Preto je dobré, a ja som zastancom transparentných výborových konaní, ja som rád pozval aj Transparency International, ale aj ľudí zo sektora a tak ďalej. Vyspovedajte tých ľudí na verejnom vypočutí. Presne tak, to je podľa mňa úžasné. Mm-hmm. Aby každý mohol vidieť, nech si spätne vie dohľadať, že ak ten kandidát sa správal, ako reagoval, či bol neistý, či bol sebavedomý, či vedel, či nevedel, to je podľa mňa fantastické. Len tam treba vedieť klas dobre otázky. Preto je dôležité, aby pri tom stole, pri tom verejnom vypočutí, sedeli aj odborníci. Ja to, ja to veľmi odporúčam a nech povedia, že viete čo odporúčam vám na výber týchto troch, týchto piatich kandidátov. Áno, potom ten politik, tým, že svojím spôsobom nesie čiastočnú zodpovednosť za to, že ho musí ustanoviť, ale vyberá si to najlepšie z najlepších, ak tá komisia je správne navolená je dobre urobená. No, a Toto týka? sa samozrejme učíme, uh-huh. učíme sa to robiť, lebo je to nový proces, to sa tu dlhé roky nerobilo. Takže to je môj osobný názor. Ale ja ho nemôžem vnútiť, lebo ten koaličný partner má právo sa rozhodnúť išť aj. Každý, 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 no, každý. A
0: tento protimonopolný úrad?
1: O, tak pozrite sa, no, tak ja si myslím, že to je nominácia SAS.
0: Bude to teda uh, nový šéf protimonopolného úradu, napriek tomu, že podľa Transparency vlastne nie je zorientovaný vôbec v téme? Tak
1: Transparency je, hovorím ja, rád s nimi pracujem a som rád, keď prispievajú k vyberovým konaniam a ja som s nimi veľmi intenzíme konaniach. Takže ja ich prácu si pochvalujem, ja ich určite nemám za čo kritizovať, ale keď sa politický partner rozhodne to takýmto spôsobom urobiť, ok. Samozrejme aj v rámci tých výberových konaní sú niekedy diskusie, alebo ten výber, pardon, tých nominácií sú niekedy diskusie v koalície a uvidíme, ako to bude v tomto prípade. Čiže
0: budete ešte diskutovať?
1: Áno, budeme diskutovať
0: to tak rezignovane hovoríte. Nie,
1: tak nie, to tam tak Posledná nie, otázka,
0: posledná otázka, pán premiér, dokonca aj v tomto roku už sa zne uvidíme. Viacerí ministri tu povedali tento rok v tomto štúdiu, že ak by vláda bola súkromná firma, už dávno by ju nespokojný akcionár vymenil. Akú známku by ste dali svojej vláde za rok 2021?
1: Zláde alebo koalícii?
0: Tak dajme aj aj. Tak najprv vláde, potom <laughs>
1: koalícii. Ste, ste dobrá, ste si dve známky. Uh, takto, ja si myslím, že známkovali mali ľudia.
0: Tak už ste chceli dať známku a teraz ste z toho
1: ustúpili. som vás trošku ťahal, jak by ja celý čas. Takže uh, určite známku na mali dávať ľudia a všetko nám aj dávajú, však sa aj vyjadrujú a v konečnom sladku nám dajú vo voľbách. Na aby ste druhej strane, ja by, som ja, ja by som pomenoval, uh, chcem to povedať tak, tak možno pravdivo, ale zároveň citlivo, uh, ja som optimista, pozerám sa vždy dopredu a pozerám sa, ako využiť ten potenciál. Myslím si, že... Tento štát nevyužíva potenciál, ktorý má a, a ani sa neblíži tomu maximu. A to je cieľ, do ktorého ja investujem veľa, veľa energie, aby sme ten potenciál v ľuďoch, ktorých tu máme, ktorí sú aj ovplyvnený tou pandémiou a sú aj z toho a tak ďalej, aby sme v nich prebudili ten záujem, že teraz je kľúčový čas. Po kríze a v kríze vždycky máte čas, kedy môžete tú krajinu na novo postaviť na nohy. To je úžasná príležitosť. Ja sa snažím ľuďom vysvetlovať, nepozriete sa na veci ako na problémy. Pozriete sa ako na príležitosť. Áno, dnes veľa ľudí pozerá na veci ako na problémy, takže myslím si, že ten potenciál nevyužívame. Mojím cieľom je to naštartovať. Čiže a čo, taká trojka? Komunikácia a tak ako kde. Niekde aj horšie a niekde aj lepšie. Ale nechcem, nechcem teraz osobne tu ministrom odkazovať nejaké, nejaké odkazy komunikácie a niečo, čo podľa mňa naozaj nefunguje. To malo fungovať úplne inak. Myslím si, že si sami robíme akože medvediu službu tým, že ten komunikuje tam, ten tam. Ja chápem, však áno, je tu sloboda názorov, ale viete, my už nesme v opozícii. My sme v koalícii. A ja si myslím, že zbytočne metieme ľudí, keď jeden koaličný partner komunikuje tak, druhý tak. Lebo áno, v opozícii sme na to boli zvyknutí. Každý si robol svoju tlačovku, každý si podal svoj názor a občan si vybral. Dobre, to je opozíciá, ale v koalícii už vysielate nejaký signál toho celku. Ja som preto aj investoval dosť veľa úsleda do toho, že poďme koordinovať tie komunikačné týmy na jednotlivých rezortoch, aj strany sa poďme baviť, poďme pôsobiť ako jeden celok. Učíme sa to. Opäť tak optimisticky poviem, že učíme sa to, ale potrebujeme ešte, ešte tom výrazne porastiť.
0: Tak už sa vás nebudem pýtať, ako známku by ste dali Igorovi Matovičovi. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli premiére do
1: Ďakujem veľmi pekne a ja. Prajem krásne pokojné Vianoce. Prosím, buďte opatrní, chráňte sa a prajem vám veľa zdravia.
0: Ďakujem pekne.